0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour Vous écoutez Liberté d'entreprendre, l'émission qui vous donne les clés du succès. Cette émission vous est présentée par Stanislas Decappel
2: et Céline Amory.
1: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mike Desjardins, Utili.fr. Bienvenue, Mike. Bonjour, merci. C'était important pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Alors, on se connaît un petit peu, on peut s'écouter. Oui, c'est Oui, ouais. merci. Euh, C'était important pour nous de te recevoir parce que tu as un parcours atypique. Habituellement, c'est Stan qui nous présente le portrait de l'invité. Aujourd'hui, on va te laisser démarrer.
0: Ok, super. Alors, du coup, donc, je m'appelle Mike de Pour vous faire un petit peu un historique de d'où je proviens, de ce que j'ai fait avant en fait utili.fr. Donc, j'ai été carrossier peintre pendant plus de cinq ans. Donc, le, un travail totalement différent de ce que je fais l'heure d'aujourd'hui. Il y a eu une, une une chaîne en fait, d'éléments qui se sont mis en place, qui a fait que j'ai eu la chance de passer de carrossier peintre à euh, commercial one-shot pour une société américaine, qui s'appelle Diamond Resort International, où euh, mon travail consistait en fait, à gérer des équipes de vente en France et sur un support international pour pouvoir en fait, accompagner des clients sur de l'achat en fait, de prestations immobilières. Et euh, suite à ça, en fait, j'ai été débauché par un grand groupe euh, d'automobiles en fait, français, pour restructurer donc intégralement une équipe de vente donc de 45 personnes. Euh, donc ça, ça a été un petit peu les prémices de mon parcours pour après naturellement remonter en fait dans l'entrepreneuriat et monter une structure en fait qui maintenant du coup est utili.fr. Donc qui est un apporteur d'affaires pour des sociétés de déménagement donc à l'échelle nationale euh, avec une belle courbe de croissance depuis maintenant quelques années.
2: Et justement, euh, comment on passe euh, d'un statut de salarié? Euh, à euh, un statut d'entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait euh, que euh, tu t'es lancé dans l'aventure Alors,
0: salarié et en plus de ça, euh, ouvrier. Petite euh, mmh. différence qui mmh. est en plus de ça très, très importante. Parce que donc moi, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé au travers de l'alternance. Donc, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à travailler. Euh, au bout de cinq ans, euh, j'ai en fait voulu prendre du recul sur en fait ce métier-là parce que il y avait, je trouve, peu de débouchés. Et aussi, tout simplement, c'était très, très différent de la volonté d'entreprendre que j'avais depuis longtemps. C'est juste, en fait, un, un point de départ pour pouvoir commencer. Et ce, ce switch se fait, je pense, au travers de réflexions personnelles, de se dire où je veux aller, de définir, en fait, des objectifs, des buts. Et après, de voir si on est sur la bonne voie ou pas. En l'occurrence, rester ouvrier n'était pas du tout cohérent pour pouvoir, en fait, partir sur le développement d'une structure commerciale. Donc, j'avais besoin, en fait, d'intégrer une structure commerciale à part entière. Donc C'est là où Diamond Resort est, est intervenu avec un management US, donc euh, tous mes managers venaient justement en l'occurrence du Nevada, donc c'était assez intéressant d'avoir cette euh, très grosse différence entre entre un jour, je suis à l'atelier, j'arrête tout, je réfléchis pendant 2-3 mois et je me retrouve dans des salles de vente au milieu de 50 vendeurs US à rentrer dans vraiment une, une mise en place commerciale complexe. Et donc c'est ça qui m'a vraiment motivé, après me définir des buts plus grands, et l'entrepreneuriat en fait a été la suite un petit peu de ça. Et j'ai deux parents qui sont entrepreneurs, donc j'ai aussi en fait cet exemple depuis très longtemps. Ils ont monté plusieurs sociétés qui ont bien marché, ont été pour certaines revendues. Donc c'est vrai que ça m'a donné un... Un recul en fait pour ça, pour pouvoir commencer.
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu passes, euh, quand tu es carrossier et tu changes de boîte mm -hmm. euh, avec une responsabilité tout de suite Alors, je,
0: je pense que c'est l'inconnu. La petite spécificité, c'est que je suis arrivé à Paris quand j'avais 14 ans, donc j'ai quitté le foyer familial, j'ai pris du coup un poste en alternance et j'étais autonome financièrement en fait depuis cet âge-là. Donc le, le plus difficile, ça a été la zone de flou parce que euh, très jeune le recul suffisant, on décide en fait d'arrêter une activité qui est certes peu rémunératrice, mais qui comblait en fait le besoin du moment. Euh, et je, je pense que le plus dur ça a été ça, ça a été de se dire. En étant jeune, en étant dans le flou, il faut quand même que je trouve une direction à suivre et je suis le seul à pouvoir maintenir le cap et à pouvoir, en fait, y aller. Je pouvais pas, en fait, avoir d'appui, en fait, externe par rapport à ça. Je pense que le plus compliqué est là. Il y a beaucoup de primo-entrepreneurs, d'ailleurs, qui doivent avoir cette difficulté de se retrouver, en fait, seul face à leurs réflexions et aux actions qu'ils doivent mettre en place malgré, en fait, l'obligation de résultat.
2: Justement, euh, se retrouver seul, il y a quelque chose d'assez, euh euh, marquant euh, dans ton parcours, c'est que tu as intégré euh, la station F ouais. euh, qui euh, pour un certain nombre de nos auditeurs euh, est soit connue, soit un mythe, soit quelque chose d'un peu flou euh, en tout cas, c'est ouais, une référence. C'est <rire> euh, un incubateur important euh, en France. Comment t'as fait euh, pour intégrer?
0: Alors, nous, on est arrivé sur le, le premier jet de Station F vraiment à l'ouverture. Donc, c'est maintenant Station F est plutôt un espace de coworking. C'est un petit peu le, la vision qu'on a. On a toujours, en fait, des contacts là-bas. On y va toujours régulièrement. Et ça reste très intéressant, en fait, d'être sur place sur, en fonction de la typologie de business que vous avez. Mais euh, c'est vrai que nous, on était vraiment là-bas au tout début. Donc, il y a eu euh, toute un, une mise en place Complexe. On est passé en fait des évaluations, on rencontrait euh, les, euh, les, les managers en fait sur place pour pouvoir intégrer en fait euh, les incubateurs. Concrètement, ça se passe comment Pour pouvoir intégrer Station F ouais. Alors, Alors, d'aujourd'hui, vu que c'est du coworking, c'est beaucoup plus simple. On arrive, on dit bonjour, j'ai besoin d'espace et s'il y a de l'espace libre, si on a un business qui quand même tourne un minimum, en général, on va trouver facilement en fait de la place. Nous, quand on est arrivé, on était sur une sélection ultra complexe. On était en concurrence avec plein d'autres sociétés pour en fait un nombre de places très limité. Et on a été euh, intégré dans l'incubateur de Creative Valley, qui justement en fait nous a permis bah, de rentrer dans Station F et de euh, profiter en fait de l'écosystème de Station F. Donc, tant soit, c'est intéressant. Il y a juste une, une petite variable qui pourrait intéresser justement les auditeurs, c'est que Station F n'est pas adaptée à tous les business. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un business B2B SaaS, c'est l'endroit où il faut être. Si c'est de la marketplace, par exemple, grand public, ce qui était notre cas, ça peut s'avérer quand même moins intéressant, même si ça reste quand même cohérent d'être sur place au début pour voilà, graviter dans cet écosystème-là. Mais c'est vrai qu'il y a des, une typologie d'entreprise qui a beaucoup plus d'intérêt à être à Station F qu'une autre.
1: Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Station F, hein, parce que c'est assez technique, euh, c'est dans le monde des startups, euh, Station F a été créée il y a quelques années par Xavier Niel. Et à l'intérieur de Station F, on, on rencontre des investisseurs, on rencontre des écoles et on rencontre effectivement tout un tas d'entrepreneurs. Donc, c'est un écosystème euh, qui se rejoint, qui s'échange des tuyaux, etc. Et pour démarrer, c'est pas mal. Oui. En quoi, toi, ça t'a vraiment permis de démarrer, Mike
0: ah, Ça nous a... Alors déjà, il y a eu l'effet euh, « boom » sur l'image. Parce que c'était l'ouverture de Station F et euh, le, le Time to Market était très important et là on est arrivé au bon moment au niveau de l'ouverture donc ça a permis en fait, de bénéficier voilà, d'une retombée médiatique assez conséquente. Là où ça a été intéressant c'est justement ce que tu as cité, c'est le fait de pouvoir en fait, bénéficier, enfin être très proche d'autres entrepreneurs, donc à différents stades en plus d'activités, donc c'est ça qui était vraiment euh, formateur euh, et donc du coup oui, on a pu échanger, se faire un carnet sur place et vraiment gagner du temps aussi sur des erreurs qu'on aurait pu faire et en, au travers de discussions avec d'autres entrepreneurs qu'on qu a compris, du coup, qu'on n'a pas faites. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Et que ce soit Station F ou tout autre incubateur, en, quand on, pour les primo-entrepreneurs, il y a un intérêt à justement être incubé à un endroit ou, en tout cas, être dans une, un écosystème qui rencontre les mêmes problématiques, même si ce n'est pas les mêmes business, un entrepreneur a significativement les mêmes problèmes au quotidien.
2: Alors, je remarque. Tu dis « on », vous avez créé oui. euh, Utili à plusieurs Tout à fait. Alors, en,
0: en effet, c une, moi, je suis, je suis plus la personne qui va être dans les médias par rapport à mes associés, ce qui est volontaire. C'est que quelque chose où il ne veut pas forcément intervenir. Mm -hmm. Mais on est trois euh, associés cofondateurs. Mes deux associés sont Pierrick Doro et Mathieu euh, Poulin, qui sont en fait deux développeurs informatiques qui euh, m'ont aidé à structurer en fait toute la partie tech euh, de la plateforme. Utili.fr, c'est... En, en apparence, un site Internet assez simple. En fait, derrière, c'est extrêmement complexe. C'est toute une boîte tech où on a euh, différentes applications. On a 50 algorithmes à titre de comparaison. Euh, Il voilà. y, y a un gros sujet en fait euh, technique dans euh, dans la plateforme. Et mes associés sont là depuis le départ. Euh, donc là, on est une dizaine maintenant. Mais c'est vrai que sur les associés, on est euh, trois associés fondateurs.
2: Au début, alors, <coughs> tu, tu rends, vous rentrez à ouais. la station F. Ouais. Euh, vous avez quoi comme moyen C'est-à-dire financier vous avez déjà de l'argent, vous avez emprunté. Qu comment vous avez démarré euh, votre... Euh, Alors, on,
0: on a démarré vraiment nom. avec euh, très peu, donc déjà avec nos apports personnels. Euh, je... La France est un, est un très bon terreau pour monter une entreprise sur le côté financier. On peut arriver avec très peu de moyens, mais travailler avec différents organismes qui vont permettre en fait de créer une assise financière. lesquels? Alors justement nous ce qu'on a fait c'est qu'on a intégré Station F pour pouvoir justement euh, être dans un incubateur donc Creative Valley oui. qui nous a permis en fait de rentrer sur d'autres réseaux d'entrepreneurs et nous en fait depuis le tout début bien avant Station F depuis la création de de la structure, on a toujours été en fait accompagné par Réseau Entreprendre par Wilco et par France Active, qui sont en fait les trois principaux réseaux d'entrepreneurs en France. Et c'est vrai que ça, c'est un, un, un très, très gros sujet, tant sur le recul qu'on peut prendre avec les conseils des mentors qu'on va avoir que sur la structuration de la partie financière. Donc, sans rentrer sur, sur l'ultra détail en, en termes de, de monétaire, il y a quand même un intérêt à aller voir, par exemple, Réseau Entreprendre, Wilco et France Active mmh. vont pouvoir en fait financer une structure en cours de création sous certaines conditions de création d'emplois, mmh. d'impact, etc. Mais il y a une, une vraie possibilité à aller, en fonction des sociétés, récupérer entre 30 et 100 cas assez simplement. Euh, avec simplement en juste mesure, il y a bien évidemment pas mal de documentation, d'échanges. Et il faut convaincre les, les, les interlocuteurs en face. Mais suite à ça, en fait, on peut avoir une assise financière assez conséquente pour pouvoir débuter la structure. Et en France, faut pas oublier BPI. Euh, on, quand on monte une société, il y a la bourse French Tech aussi qui rentre en compte. Mais BPI,
2: c'est compliqué, non
0: alors, ça va dépendre du montant à aller rechercher. Sur de la bourse French Tech, c'était trop simple que nous, on l'a oublié. Donc, on n'a pas été la chercher. <rire> Maintenant, on conseille tous les primo-entrepreneurs de ne pas oublier ça. Il y a, il y a une durée de temps à, pour pouvoir aller la récupérer. Nous, on a pris conscience de ça un petit peu trop tard. Mais euh, BPI peut être très simple sur des, des bourses French Tech à, à, à 20-30K. Et à, en effet, beaucoup plus complexe sur des, des montants plus élevés. Mais c'est aussi normal parce que c'est du financement public. ça abondé par la Caisse des dépôts. Donc, il y, a, il y a aussi une, une, obliga pas une ils ont pas obligation, ils n'ont pas d'obligation de résultat, mais ils ont en tout cas une obligation de contrôle sur où ils vont dispatcher le, cet argent. C'est logique que ce soit aussi plus difficile.
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en montant euh, Utili hum,
0: Le plus difficile. Alors je ne sais pas si c'était le plus difficile. Je, je, vais, je vais retourner un petit peu à la question. Ce qui m'a fait le plus peur au début, qui m'avait paru le plus difficile, et en fait qui a été l'un des éléments les plus faciles, ça a été de trouver mes associés. Parce que quand on monte une structure, je pense que l'entrepreneur qui est seul doit s'accompagner. C'est une vraie est obligation. C'est toi qui es
1: à l'origine de l'idée Oui, oui, oui ouais. je, je
0: suis au point de départ et, et euh, j'ai été recruté unitairement en fait tous les membres de l'équipe et mes deux associés. Ça a été vraiment pour moi une, une très grosse peur parce que si, si on reprend l'historique, je suis un carrossier peintre, donc je, je suis ouvrier. Je ne vis pas à Paris, donc j'arrive à Paris dans la foulée, donc je ne connais pas du tout en fait cet écosystème tant business que technique, etc. Donc bah, y, y, y a, il y a déjà un temps hein, qui va se passer avant de, de comprendre tout ça, et il faut pouvoir convaincre euh, des professionnels de l'informatique d'arrêter de fermer leur structure, parce qu'ils avaient des sociétés. Et ils ont fermé leur société, alors que ça tournait très bien. Quand on est indépendant, full stack développeur, euh, enfin, le... tu les connaissais avant Non, pas non du tout, pas Mais... du tout. Euh, bah, Comment t'as fait L'avantage, c'est que Paris est un et un très bon endroit, en fait, pour pouvoir en fait, bah, rentrer dans différents écosystèmes. Donc, il y a des applications comme Meetup, par exemple, qui permettent d'aller dans des événements avec des thématiques. Alors, il y en a une en particulier, c'était « Trouve ton développeur ». Je suis reparti avec mon développeur à la main, donc Piric, qui est mon premier associé. Et après, au travers de différentes plateformes, euh, on a trouvé justement euh, Mathieu, enfin, c'est plutôt lui qui nous a trouvés, en toute transparence. Et ça, ça a été la, la grosse crainte de départ, parce que beaucoup de flou, il fallait convaincre des, des, des professionnels de l'informatique. Et en Finalité, ça a été quelque chose qui a été très simple, euh, qui s'est bien monté, bien goupillé. Et on, on a commencé à développer en 2015, on en 2022, donc euh, comme quoi l'association dure et dure très bien.
1: Entre le moment où tu as eu l'idée oui. et euh, le moment où, où, où Utili euh, sort vraiment, il se passe combien de temps
0: alors, on a fait une erreur de primo-entrepreneur, c'est qu'on n'a pas confronté notre idée au marché au début. Donc, nous, on s'est mis billes en tête de euh, « on va réussir, on va monter une super grosse plateforme technique, donc on a codé pendant deux ans ». Donc ça, ça a été euh, d'un côté une très grosse erreur en termes de gestion du temps, mais alors, par contre ça a été un bénéfice énorme sur la structuration de l'équipe fondatrice, parce que du coup là plusieurs années après on est toujours aussi soudés qu'au début, donc ça, ça nous a permis d'apprendre à se connaître alors qu'on ne se connaissait pas avant, sans être au front des clients euh, très rapidement, et vu que nous on est sur un, 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 le déménagement et la troisième source de stress des Français, donc dès l'instant où on met en ligne un business comme ça, on se retrouve avec du SAV, on se retrouve avec beaucoup de pression, donc ça nous a permis de prendre, vraiment de prendre le temps, et au moment où on a mis en en ligne en 2018 donc 2018 on fait le lancement à station F euh, on, on a gravité pendant à peu près un an, un an et demi avant de comprendre qu'il euh, fallait avancer un petit peu différemment sur la méthodologie de travail. Il fallait être beaucoup plus dans la B testing, aller beaucoup plus vite plutôt que de passer en fait, des années ou des mois à développer des fonctionnalités. Et ça, ça, ça a pris un petit peu de temps dans, dans la pensée à se structurer. Par contre, une fois que ça a été acté, là, on a été beaucoup plus vite. Euh, début 2020, on a fait un pivot euh, complet, fin 2019, début 2020, où là, on, a, on avait une plateforme collaborative, Utili.fr, à la base, est une marketplace entre particuliers pour pouvoir donc faire du déménagement, ce qui était aussi une stratégie pour pouvoir remonter la chaîne de valeur des clients parce qu'on partait d'une clientèle qui était des étudiants pour après progressivement pouvoir en fait changer la cible et itérer sur les cibles. Alors d'aujourd'hui, utility.fr il n'y a plus de particuliers du tout, c'est uniquement des déménageurs professionnels et on est sur des déménagements qui sont euh, en soi extrêmement premium ou euh, à l'international, Alors toujours sur des budgets aussi accessibles à tout le budget. Mais c'est vrai que le, le point de départ où on fait du déménagement de 10, 15 mètres cubes d'étudiants à aujourd'hui, où je fais des déménagements de 80 à 300 mètres cubes, il, il y a
2: un, un très gros monde. Ouais. Je voudrais juste revenir sur le pivot, parce que oui. une jeune société euh, pivote. Euh Peut pivoter sure. assez régulièrement justement pour s'adapter oui. euh, à son marché. Bah, c'est lié, c'est lié à la, à la société.
0: Je ne vais pas te couper là dessus. C est, c est, le, le pivot est lié à, à la phase en fait de maturation de l'entreprise. Donc même si une entreprise tourne bien à un moment donné, elle va devoir en fait quand même innover au fur et à mesure du temps. Il y aura peut-être pas un pivot complet, mais en tout cas une partie qui devra être modifiée. Et comment
2: s'est passé ce pivot alors euh, avec tes associés vis-à-vis euh, -vis de, des gens qui vous ont financé? Euh, comment euh, comment vous avez fait comment ça, ça a été une réflexion
0: difficile, parce que Utili.fr, sur le côté particulier, tournait très bien. Mmh. Euh, donc, marketplace, entre particuliers, c'est pas évident. Euh, on arrivait, à, dès le début, à générer plusieurs milliers d'euros par mois, et ça a fait que monter au fur et à mesure du temps. Mais il y avait un point de rupture évident, c'est qu'on n'aurait jamais pu faire de B2B, de clients B2B, avec des déménageurs particuliers. Et il y avait aussi une problématique sur le côté euh, légal, juridique, ou euh, à l'exemple des Uber qui ont été euh, requalifiés, euh, etc., etc. On voulait pas avoir en fait cette destinée-là. Donc, il y avait un, un choix à faire qui est de d'arrêter totalement un business qui tourne et qui était en train de grossir, sur lequel on avait été financé, sur lequel on avait en effet de la confiance, de l'accompagnement, etc. Prendre ce risque de euh, restructurer intégralement tant nos partenaires que notre façon d'accompagner le client que de vendre, et d'apporter aussi plus de services, et ça été évident comme, comme réflexion. Après, on, on, je pense que dans tout pivot, il y a une crainte au départ, il y a une réflexion à avoir. Soit on y va, soit on n'y va pas. Maintenant, le côté financier joue aussi beaucoup. Euh, je pense qu'une startup, quand elle commence, à avoir de, avant d'avoir levé plusieurs millions, il va quand même falloir un petit peu de temps. Donc, ça veut dire que la structure financière est en soi assez fragile sur toutes les, les premiers, les débuts de société. Donc, il faut aller vite donc il faut trancher, euh, donc au bout d'un moment on a tranché, on s'est dit ok, on prend le risque quand même donc c'est un risque qu'à payer, parce que on a plus que, que quadruplé euh, depuis donc ça c'est très très bien mais c'est vrai que pour pouvoir faire un pivot il faut c'est ce, ce qu'on ce qu expliquait sur, sur d'autres interviews qu'on a effectuées, c'est qu'il y a un vrai sujet sur l'AB testing du modèle avant d'y aller c'est nous avant de pivoter, on a recréer un nouveau front de la plateforme on a fait comme si on vendait en fait un produit qui n'existait pas pour le tester pour voir en fait si le client y allait et quand on a compris en fait la chaîne de valeur que le client recherchait là on a créé le vrai modèle et on a on a coupé le premier
1: utilisez combien de clients combien de déménagements par mois par an
0: c'est difficile de parler de volume euh, je peux pas donner de, de volume précis euh, maintenant sur l'année dernière c'est plus de 1000 à peu près dans les donc C'est plutôt pas mal. Euh, mais c'est vrai qu'on rentre jamais sur un, un calcul précis parce qu'on est sur un secteur extrêmement concurrentiel, que nos concurrents le voient, testent notre plateforme très régulièrement. Euh, donc, on ne on, voilà, on, on préfère pas trop communiquer sur... Et
1: justement, tu parles des concurrents. Comment est-ce que les concurrents euh, ont, euh, ont vu votre arrivée les autres déménageurs qui sont indépendants, comment ça se passe Comment vous êtes avec eux
0: Alors, le marché du déménagement, il est structuré d'une manière très simple. C'est que 80% des sociétés de déménagement sont des indépendants en TPE qui vont travailler avec des plateformes d'apport d'affaires, donc typiquement Utili.fr ou d'autres. Donc le, Ce qui compte, c'est vraiment de prendre ça en compte. C'est-à-dire que moi, je me, je me mets exactement dans la même catégorie que le déménageur, parce que j'étais ouvrier initialement, donc je, je, je maintiens en fait le, le fait qu'il y a un vrai intérêt à, à travailler sur la personne qui va produire en fait, le service. Les déménageurs, à l'heure d'aujourd'hui, avec euh, toutes les marketplaces sauf Utili.fr, vont euh, avoir en fait, des taux de commission qui sont démesurés, c'est-à-dire que le, le, la marketplace, sans citer de va par exemple te vendre un déménagement plusieurs milliers d'euros, va en prendre 50 à 60 dans sa poche au passage et va redonner le reste au déménageur. Ce qui a un effet extrêmement pervers, c'est que du coup les sociétés de déménagement travaillent à perte, euh, vont devoir travailler énormément, ne serait-ce que pour avoir une rentabilité, et dépendent en fait des plateformes. Et donc c'est ça que nous on est venu changer au travers d'utili.fr, où euh, déjà nous c'est 100 gratuit en fait pour le, le consommateur final. Notre client c'est la société de déménagement qui va nous rémunérer bien moins que ce que nos concurrents, en fait, vont prendre avec une quantité de services beaucoup plus poussée. Donc, la finalité, c'est que le déménageur, en travaillant avec utility.fr, gagne beaucoup mieux sa vie parce qu'on va, en fait, gérer l'acquisition client à sa place, on va gérer la vente à sa place, on va gérer le logistique à sa place et l'organisation logistique et on va gérer le SAV s'il y en a. Donc, pour lui, il est vraiment, en fait, focus sur la prestation de déménagement. Il peut avancer en fait par rapport à ça et se soustraire en fait de tout le reste. Donc, le, les TPE nous voient vraiment d'un très bon œil. Ils gagnent beaucoup mieux. Ils travaillent pas. Ils travaillent plus parce qu'ils ont plus de déménagement à produire, mais ils travaillent moins du coup sur le côté euh, juridique et administratif. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui les intéressait. Les concurrents qui sont des soit des grosses sociétés de déménagement, soit des marketplaces. Bon, nous regarde d'un œil beaucoup moins tendre, c'est évident, euh, mais tant mieux. C'est aussi euh, le but. Donc, on, on, c'est un petit monde, hein, donc on se connaît tous, on échange tous. Ce qui est très bien, c'est qu'on est bien identifiés de, de la part de nos concurrents à l'heure d'aujourd'hui. Euh, L'avenir, je ne sais pas comment en fait ça va se moduler. Est-ce que on sera amené à se rapprocher d'eux ou, ou inversement Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on joue à armes égales avec eux et qu'on attaque en direct leur structure de coût. Donc ça, ils le savent, on en parle de manière assez frontale avec eux, ou des, des très gros acteurs, sans les citer, mais c'est assez simple à, à les retrouver, qui existent depuis plus de 60 ans, ont des structures de coût en fait assez figées, euh, avec un modèle économique qui s'avère très rentable pour eux, mais très peu intéressant pour la société de déménagement. Donc bah, nous, on va, là, on va là où le bas blesse, justement, c'est en allant aider les sociétés de déménagement TPE à se structurer et à se rendre plus autonomes pour ne plus être sous la coupe de ces plateformes là et en rentrant justement sur une, sur une attaque de structure de coût qui devra euh, obligatoirement au bout d'un moment amener euh, ses concurrents à se rapprocher de nous pour qu'on trouve euh, un terrain d'entente et pour qu'on puisse en fait travailler ensemble sur le même marché.
2: Et Mike, euh, une question à, à l'entrepreneur. <coughs> euh, au début, euh, vous avez mis combien de temps à générer un chiffre d'affaires euh, régulier entre, tu disais tout à l'heure que vous avez, déjà, vous avez passé quasiment deux ans à faire du développement oui. euh, du code euh, pour développer euh, la plateforme. Pendant toute cette période-là, euh, vous aviez quand même un volume d'affaires, un chiffre d'affaires euh, qui... Euh, pendant, de... ces,
0: pendant ces deux ans de développement, aucun client. Plateforme en cours de développement euh, pas mis sur le marché, donc c'est nous qui avons financé. Donc c'est aussi le risque. Euh, et Vous aussi... avec vos deniers personnels. Ouais, exactement. Moi et mes associés. Donc on avait l'avantage d'avoir, voilà, été dans, dans des grosses structures avant et d'avoir, soit pour mes associés, bah, quand on est développeur informatique, enfin clairement trouver du travail c'est une heure. Et euh, sur la partie commerciale, quand on travaille avec des sociétés américaines, en fait, on a des montants de commissions qui sont démesurés comparés aux sociétés françaises. Donc ça permet, si on est plus ou moins bon vendeur, de de pouvoir mettre de l'argent de côté du coup de financer la création de, de son projet donc c'est ce qu'on a fait maintenant c'est un risque aussi personnel euh, j'incite pas forcément les primo entrepreneurs à faire ça parce que si jamais il y a une erreur qui est faite ben ça va être compliqué après de, de pouvoir relever la tête euh, donc autant s'accompagner de, de structures donc il y a, y a deux ans où on ne gagne pas d'argent parce qu'on n'est pas en ligne mm -hmm. par contre on a cette chance que dès où dès l'instant où on a mis en ligne en fait le business on a travaillé en fait avant l'apport de clients. Euh, donc, on fait rencontrer en fait, l'offre et la demande assez rapidement. La première vente arrive le premier jour de mise en ligne. Donc, ça, c'est une belle chance. Euh, alors, en toute transparence, les premiers mois restent assez bas hein, en termes d'évolution de, de chiffre d'affaires. Euh, quasiment toute la première année, puisqu'on était sur un panier moyen qui est assez bas. Par contre, la volumétrie explose. Donc, ça c'est ça qui nous, nous intéressait. Et le, le travail que, qui est le nôtre, c'est vraiment de travailler sur l'évolution du panier moyen donc, qui a extrêmement augmenté. On est passé de 200 euros de panier moyen la première année à à peu près 2500 euros à date. Donc, il y a une, une grosse mmh. évolution qui, qui s'est faite, mais c'est vrai qu'il y a un travail sur le client qui est fait en amont.
1: Quelles sont les prochaines étapes pour Utili
0: le développement dans le, les régions françaises. Donc, on a déjà une couverture nationale, mais le but, c'est d'être plus implanté, en fait, dans l'intégralité du territoire. C'est vrai qu'il y a des zones géographiques à l'heure d'aujourd'hui où on ne va pas pouvoir, en fait, avoir de facilité à trouver, en fait, des sociétés de déménagement. Donc, ça, c'est une problématique pour le consommateur final qui, du coup, bah, se retrouve un peu pieds et poings liés avec des gros acteurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, solutionner ça en rentrant vraiment beaucoup plus dans l'implantation des régions et aussi ouvrir, euh, Utili.fr sur d'autres secteurs d'activité, parce qu'utilie.fr, on, on parle beaucoup du déménagement, mais Utili.fr, en fait, c'est une marketplace de l'habitat, donc c'est une société tech qui va apporter en fait toute une chaîne de valeur parce qu'on n'est pas juste en fait des on, on trouve pas juste des devis et c'est bien plus complexe que ça. Nous sur le déménagement, typiquement, on va en fait calculer l'intégralité en fait du enfin comprendre l'intégralité du besoin client, calculer en fait le volume en visioconférence pour s'adapter un petit peu aux usages actuels. On va rentrer sur techniquement une mise en concurrence au travers d'algorithmes de sociétés de déménagement pour qu'elles puissent en fait correspondre aux clients et à partir de là, on va apporter en fait des services de paiement et d'assurance. Pour avoir une chaîne de valeur complète. Parce que le déménagement avait image un petit peu, euh, une image un petit peu écorchée. Euh, on a peur des déménageurs, oui. on dit, quand je suis derrière le camion, combien ils vont me demander en plus, etc. Et il y a plusieurs métiers. Qui en fait cette spécificité-là, serrurier, plombier, etc., etc., qui sont tous liés en fait au mode, même mode de fonctionnement. Et donc les prochaines étapes pour Utili.fr, ça va être de se, de structurer l'accompagnement que nous avons pour le consommateur, donc B2C ou B2B, sur des services liés à l'habitat beaucoup plus global, pour regrouper en une seule et même marketplace l'intégralité en fait de ces services avec un tiers de confiance neutre.
1: Vous aurez besoin de fonds à nouveau.
0: Je pense que oui, euh, on a quand même une croissance financière qui nous permettrait de le faire en autofinancement, mais c'est un point de vue euh, stratégique en termes de mise en place on est dans un marché qui est très concurrentiel. On sait que beaucoup de nos, de nos concurrents travaillent aussi sur différents sujets. Donc, ce n'est pas celui qui va arriver le plus vite parce que des fois, ça, ça peut être aussi une erreur. Et il y a tout intérêt à regarder en fait, ce qui est déjà fait pour ne pas faire les mêmes erreurs que des business à venir. Ce qui peut être aussi un conseil pour des primo-entrepreneurs de regarder la, la structuration du, du marché et d'utiliser en fait, ce que les concurrents apportent. Mais oui, on devra rentrer sur une levée de fonds beaucoup plus conséquente pour pouvoir en fait, ne serait-ce que structurer fortement la partie technique, parce que même si on est plusieurs sur le, la partie informatique chez nous, c'est des gros projets avec énormément en fait, de gestion de data, et ça, au bout d'un moment, il faut pouvoir le structurer et, euh, et avancer rapidement. Donc on, on pense que d'ici 15 mois, on rentrera dans une nouvelle levée de fonds.
2: Vous avez une très belle expérience d'entrepreneuriat. De, de, vous communiquez ça aux jeunes, vous allez ouais. à leur rencontre ouais. Comment vous faites hein Alors, Pour moi personnellement, c'est extrêmement
0: important. Donc, on... moi, j'interviens dans différentes écoles, hein, donc REP, REP Plus, pour pouvoir en fait accompagner. C'est -ce euh, des écoles où justement le c'est du décrochage scolaire très okay. clairement. C'est des élèves qui sont en décrochage scolaire, qui était mon cas pendant très longtemps, parce que je ne me retrouvais pas en fait dans le système scolaire classique. Parce qu'on peut s'embêter. Au bout d'un moment, il euh, y a des choses très intéressantes, mais qui ne vous permettront pas forcément de, de mettre à manger dans votre assiette à la fin du mois. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes à l'heure d'aujourd'hui qui décrochent par rapport à ça. Je prends l'exemple du cours d'histoire. On adore le 14, ok, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a peut-être une, une problématique en fait de, de maintenir la concentration de la personne en face. Et donc, on intervient dans des écoles, soit unitairement, soit avec des groupes de parole d'entrepreneurs, pour motiver les, les futurs entrepreneurs à y aller et à surtout ne pas se mettre des barrières psychologiques. Moi, qui ne viens pas de l'Île-de-France à la base, j'ai eu un très gros choc quand je suis arrivé ici, c'était l'entre-soi parisien. Alors, je vais parler sans filtre, mais c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a une, pour moi, une vraie problématique, en tout cas en Île-de-France, comportementale des gens où on fait les mêmes écoles, on côtoie les mêmes personnes et du coup, on a un cercle très restreint et toute personne qui ne vient pas, en fait, de ce monde-là est mise de côté. Donc, du coup, si on prend en fait par exemple des quartiers défavorisés, on va pas en fait avoir une inclusion qui est faite euh, avec ces personnes-là, alors qu'en fait ce sont les meilleurs entrepreneurs au passage, c'est ceux qui créent les plus grosses réussites. Et donc l'idée c'est d'aller les voir, de leur dire, ok. Je, je respecte totalement mon parcours avec eux, je viens de là, j'ai fait ça, on en est là, c'est possible, on peut y aller ensemble, et ça va être vraiment de les accompagner de se dire il n'y a pas de barrière. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un endroit ou un autre que... Euh, on peut pas... Moi, je viens d'un village où il y avait plus de vaches que d'habitants, alors d'aujourd'hui, on a une boîte qui fait toute la France. Donc.
1: Mmh. Avant de conclure, Marc, ouais. parce que le temps tourne, malheureusement, ouais. euh, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui était un peu paumé et qui a envie euh, peut-être de changer de vie
0: alors, dans ce cas-là, je dirais que déjà, il doit aller euh, en discussion avec des personnes qui font ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est très simple. On prend LinkedIn, on prend des plateformes comme Meetup ou autres. On va dans des euh, rendez-vous d'entrepreneurs et on échange justement avec nos pairs sur le sujet pour comprendre un petit peu et avoir justement leur recul et, et cette partie-là. Ensuite, on va vraiment, faut définir ses propres buts personnels. On ne peut pas monter un business si personnellement on a des problématiques, donc il faut déjà les régler, parce que sinon ça va avoir un impact sur la gestion du temps. Monter une boîte, c'est complexe. La journée de 8 heures, ça n'existe pas. Donc si on a des, des problématiques perso, ça va être très, très complexe. Donc il faut les, les, vraiment les, les paramétrer avant. et À partir de là, je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir peur de parler de son idée. Il y a plein de primo-entrepreneurs qui disent « non, j'ai un projet, mais je veux pas en parler, on va me voler des l'idée ». L'idée, ça vaut rien, ce qui compte, c'est l'exécution. Et c'est ça, en fait, qui, qui va compter. Et la France permet, en fait, d'avoir, encore une fois, je vais surtout citer raison entreprendre, d'avoir gratuitement, en fait, des accompagnateurs bienveillants qui vont pouvoir vous conseiller. Et le cumul, en fait, de tout ça, avec la partie financement qui pourra, en plus, être mis en place au travers de ces structures d'accompagnement, permet de structurer une idée avant même de commencer et de réduire les chances, enfin, les, les, la probabilité de crash et, et d'augmenter les chances de réussite.
2: Mike, un grand merci, euh, merci pour cet entretien. Juste avant de finir, une actualité pour Unity euh, Oui,
0: oui, alors beaucoup, on est en train de recruter. Euh, donc on recherche justement euh, des euh, business développeurs ou euh, sur euh, des développeurs à full stack pour nous aider à structurer en fait ce business. Donc il y a des événements qui arrivent un petit peu sur ça prochainement où on pourra en, re en reparler un petit peu.
2: Un grand merci. J'ai adoré cette, merci euh, cet entretien. Merci à vous. Et je vous propose de nous retrouver pour un prochain épisode de Liberté d'entreprendre avec Céline.
1: Merci Mike. Merci Et à vous. un
2: nouvel invité. Merci.